0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Vida Bajo Pandemia Y la vida nos cambió. Vivíamos en tiempos donde todo era felicidad. Donde éramos libres. Teníamos la oportunidad de abrazar a nuestros abuelos. De ir a la escuela y salir con nuestros amigos. De ir al cine y terminar comprando un helado. Donde podíamos salir a bailar y divertirnos un poco. Salir de nuestras casas sin usar un tapabocas. Y sin el miedo de estar en peligro. Estábamos en un tiempo donde a la vista todo era color de rosas. Pero era un mundo ideal. Quizás en el pasado podíamos hacer miles de cosas, podíamos ser libres y disfrutarlo todo, pero hoy la realidad es otra. Hoy les traigo un invitado muy especial, muy reconocido a nivel mundial. Los dejo con él para que les cuente un poco de su gran historia. escuchado hablar de mí en estos días. Soy el coronavirus. Me descubrieron hace poco y causó una enfermedad llamada COVID-19. En muchas partes del mundo he enfermado a mucha gente. Mi nombre lo escogieron por las terminaciones en punta que tengo a mi alrededor, que parecen una corona. Cuando infecto a alguien, hago que sientan una especie de gripa. Algunas veces es una gripa leve y en otras ocasiones pueden ser muy graves. Les produzco fiebre, dolor en el pecho y problemas de respiración. Aunque no han encontrado una vacuna ni una cura, muchas de las personas a las que he contagiado se han recuperado. Puedo estar casi en todos los lados, en las manos de las personas, en las barandas del bus, en las puertas. Pero puedes hacer muchas cosas para no dejarme infectarte a ti ni a tus seres queridos. Por ejemplo, puedes lavarte muy bien las manos, reducir mucho las salidas a la calle, no abrazar ni besar a tus seres queridos y muchas cosas más. Espero que todos ustedes se cuiden de mí para que puedan volver a disfrutar de sus vidas. Hasta luego. virus trae un mundo mejor porque estar tristes, Juan Villoro. Este escritor asegura que este no es el mejor de los tiempos y sostiene que encerrar al ser humano le ha, devuel le ha devuelto un poco de esplendor a la naturaleza. Para muchos la realidad del mundo que conocían y el mundo ideal que planteaban no era cierto. Vivíamos llenos de injusticias, llenos de fantasías, donde las personas no valoraban lo mucho o poco que tenían, donde el ser humano era ambicioso, egoísta y malvado, un mundo en el que la corrupción estaba acabando con la sociedad, donde aumentaba la pobreza y se vivía con hambre, en especial de cómo la educación al pasar los años, hoy, lo, hoy en día los jóvenes saben muy poco o nada de la cultura general, que la tecnología avanza cada día, pero aún así es muy complicado que la humanidad se adapte a ella, y de cómo los gobiernos se enfocan solo en la tecnología educativa simplemente para generar un lucro, dejando un lado parte muy esencial para el conocimiento, la evolución y el desarrollo de los adolescentes, que hoy en día quieren formar un futuro racional, un futuro digno en el que ellos puedan hacer el cambio. Quiero resaltar algo muy importante en medio de todo lo que está pasando respecto al virus en el cual el planeta ha sido el principal beneficiario por el coronavirus. Toda esta cuarentena y estos aislamientos han causado ciertos estragos en la economía, pero ha beneficiado a todo el medio ambiente. El descenso de la cantidad de desplazamientos de vehículos a motor, la disminución de la producción industrial y el consumo se traduce en menos contaminación. En aguas más limpias, cielos más claros, efectos muy positivos ante la crisis sanitaria. Podemos ver cómo los animales se toman un respiro sin humanos alrededor tratando de hacerles daño. A medida que cada vez más ciudades de todo el mundo van sucumbiendo a las órdenes del confinamiento, ahondan imágenes en redes sociales en los que aparecen animales salvajes que se aventuran en el deshabitado espacio urbano. Un claro mensaje de que la naturaleza parece querer recuperar el espacio perdido. El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. La pandemia está afectando severamente a los mercados laborales, las economías y a todas las empresas, causando una interrupción generalizada del comercio. Cierto es que la dificultad para frenar la expansión de esta pandemia ha obligado a varios gobiernos en implementar medidas extraordinarias como cerrar edificios públicos, empresas y comercios. Además de limitar la movilidad como consecuencia a todo, esto, se ha, reducido, la pro, esto ha reducido la producción, el consumo y el turismo en la mayoría de países afectados, trayendo consecuencias económicas. No solamente es lo que causará, sino lo que está causando el coronavirus. En Estados Unidos, por citar un ejemplo, la cifra de desempleados ascendió al 16 millones en apenas tres semanas. Y en un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, se señala que los sectores más expuestos al riesgo que provoca la crisis incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. Un dato alarmante es que cuatro de cinco personas que constituyen la fuerza laboral mundial se han visto afectadas por cierres parciales o totales de sus trabajos. Está claro que este virus hará cambiar al mundo, y de hecho psicológicamente, las personas empiezan a ver las cosas con otras perspectivas. Por un lado están las personas que intentan sacar provecho de este sufrimiento, que no les importa nada, y por otro lado están las personas, quizá la mayoría, que intentan sacar el mejor a sí mismo, siendo capaces de superar todo este miedo, todo este dolor. Esto me lleva a un gran texto escrito por el autor Adam Smith, llamado Teoría de los Sentimientos Morales, donde se habla sobre el vínculo que une el plano de la lógica con la armónica complejidad de la vida humana. Si bien se supone que el hombre es egoísta por naturaleza, existen algunos elementos que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, llamada lástima o compasión. Una emoción que se experimenta en el hombre ante la miseria ajena. Como no tenemos experiencia de lo que el otro siente, mediante la imaginación concebimos una situación semejante, pero ni siquiera logramos tal situación. Dado que esta misma reproduce las impresiones de nuestros propios sentidos, es muy interesante ver cómo el autor analiza los sentimientos de las personas y cómo juzgamos estos en el prójimo. Quiero cerrar diciendo que la realidad es que vivíamos en una situación ficticia, donde lo más importante era lo material, lo que hoy en día deja ver que no era tan importante, y que lo que realmente hace falta de verdad es el sabor de un abrazo un beso de un familiar especial, cosas que al día de hoy vemos privadas y que en verdad estamos empezando a apreciarlas y este es uno de los cambios principales y más importantes que la humanidad está experimentando. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que hayan disfrutado este capítulo.